0: Gracias, gracias, gracias por estar acá, eh, yo creo que Dios realmente es, es bueno y su gracia es tan buena, sé que esta noche tenemos eh, obviamente los, los panas, nuestra familia que siempre viene, pero sé que también tenemos mucha gente que nos visita, así quiero darle la bienvenida, gracias, gracias, eh, esta noche tenemos una, una bendición súper especial, eh, tenemos un invitado directamente desde España que se llama Alex San Pedro. Muchísimos de ustedes lo conocen. denle un aplauso. Eh, el Alex ya habló en la primera reunión, fue realmente espectacular. Y, y bueno, eh, un poquito del, del Alex quería contarles. Yo me acuerdo, eh, cuando me contaron de Alex, comencé a escuchar eh, sus prédicas, sus canciones. Y me acuerdo que fue tan espectacular. Eh, el día de ayer escuché una prédica que se llamaba... El, ¿Cómo se llama? La propuesta de Jesús Y claro, inmediatamente dije Chuta, este man de ley Va a ser el típico Que la propuesta de Jesús es Tienes que ser pobre, enfermo, estúpido Sepárate de todo el mundo Métete un claustro Pero dije, bueno Como está un poco así él, ya estaba hasta medio sufriendo La verdad Así es que me pude, me, me, escuché, escuché la, la prega que fue espectacular, hermosa Algo que me llamó mucho la atención es, eh, es lo que decías antes Esto de que la santidad En verdad es Meterse ahí con la gente Amar a las personas Como amó Jesús Así es que Démosle un fuertísimo aplauso que Alex ha venido a bendecirnos así es que Alex es todo tuyo gracias, gracias, gracias. muy buenas
1: noches ya, ¿Qué tal Hola. todo bien Sí. bueno estoy encantado de estar aquí mientras lo solucionan, ahí está, este tiene pinta de saber de pianos y uh, la primera canción que quiero compartir con mis amigos <risa> Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos. Um, la verdad es que estoy encantado de estar en un espacio como este para compartir acerca de, de Dios y de nosotros y de nuestras cosas. Um, y... Uh, bueno, la, la, la iglesia, la esencia de la iglesia a veces creo que se ha perdido en el camino y, y quiero comenzar cantando una canción que se titula Sal y de las primeras veces que la canté eh, estaba en un concierto de un superestar cristiano, ¿sabes? Estas superestrellas que hay por ahí. Y, y yo estaba de telonero y cuando terminé de cantarla casi me echan del escenario y desde entonces la canto siempre que puedo porque soy muy vengativo, muy rencoroso y esta es mi venganza particular. Es una canción que es un diagnóstico quizá de mi vida porque ¿sabéis que la iglesia dice? Dietrich Bonhoeffer un teólogo alemán eh, es la única institución que solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella y, uh, y no sé si en el camino se nos ha olvidado esto y nos hemos mirado demasiado el ombligo y hemos olvidado que tenemos una misión que cumplir Que es amar a Dios y amar a las personas y, y en fin Pensando en esto compuse esta canción que no tiene final feliz Que es un diagnóstico a la luz de la palabra Y que bueno Si en algún momento habla de ti o de mí Estamos a tiempo de pedirle perdón al Señor Para ser la iglesia con la que Jesús sueña Una iglesia que está en misión Que es la sal de la tierra, la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte Que es imposible de esconder Así que aunque esta canción tiene un, un, no tiene final feliz Pues te propongo Que tú y yo le pongamos un final feliz a esta canción que se titula Sal. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas, tengo oraciones sin sujeto y he predicado valle de los huesos secos, tengo noticias sin oyentes. tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada, y el vino es vinagre, y el pan no sabe a despistada, la levadura Encerrados en sus casas Tengo la ofrenda en el banco Las promesas caducadas El mana está congelado No hay calor en la palabra Está de fiesta el atalaya Con el buen samaritano Ya no sufren como hermanos Son cristianos sin agallas Tengo una sal que ya una iglesia que no sale Una luz bajo la mesa Y una virgen despistada La levadura en la nevera Mi armadura oxidada Tengo oro y tengo plata Pero el cojo ya no baila Tengo una sal que ya no sala Una iglesia que no sale Que cantar no solamente de cosas de Dios sino también de otras cosas y plan, plasmar y plantear la cosmovisión cristiana en todas las áreas de la vida, en lo social, en lo político, en, en todas las áreas incluso en lo romántico, si Dios es amor y somos hijos del amor, deberíamos los cristianos ser las personas más románticas de la historia y que no me enseñe a mí lo que es amar Alejandro Sanz u otros, ¿no? Y está bien que ellos me enseñen, pero ¿por qué no nosotros ser también románticos? Y la Biblia está llena de romanticismo, hay un libro de hecho dedicado exclusivamente al amor erótico entre un hombre y una mujer, y bueno, toda esta explicación teológica y bíblica es porque voy a cantar una canción de amor erótico.
2: <risa>
1: Te necesito una excusa para hacerlo. Eh, esta canción se titula Mi Galaxia. Sí, porque todos los amores son de Dios, ¿no? Los ha creado Él, los verdaderos, los que no están distorsionados, ¿no? Todos los amores sin egoísmo. Y el amor erótico es también de Él, ese amor de pareja, dentro de un contexto, ¿verdad? De seguridad y de amor mutuo y entrega incondicional, como Dios. Esta canción se titula Mi Galaxia y es un poco friki, ¿sabéis lo que es un friki? ¿Un nerd aquí? ¿Sería un nerd? ¿Sí algo así? Bueno, en España es friki. Y uh, es como si Sheldon Cooper hiciese una canción de amor, el de The Big Bang Theory, ¿de acuerdo? Así que nada, se la dedico obviamente a mi preciosa mujer, que además es ecuatoriana, es de Guayaquil. Eh, sí, gloria a Dios por la inmigración. Y... Um, <risa> más con eso y um, <risa> bueno va que tengo que luego predicar ¿eh? voy a cantar la canción mi galaxia adelante desde el centro de tu ser la gravedad me atrae a ti y no hay forma de escapar de tu atracción y tu fuerza interior todo tu magma y tu calor tus ojos veo que quieres salir y me deslumbra tu mirada cual constelación de Orión y la aurora boreal de tu cabello y una lluvia de estrellas me sorprende en tu pasión en las gotas de sudor que hay en tu cuello pues esta estrella errante busca una mujer. Aterrizarme en tus labios y fundirme en tu ser, eres la única galaxia que yo quiero conocer y cada átomo de ti exploraré. Surcaremos universos, volveré al Big Bang de la creación, y si tú quieres, creamos vida, bailaremos con las pleyades y orbitaré tu cuerpo con mi voz, seremos luna y el sol y curvaremos espacio y el tiempo será solo un factor. Ni Albert Einstein resolverá nuestra ecuación. Y en fin, te besaré, te haré el amor y le daré gracias a Dios por regalarle esto a un friki como yo. Dijo Dios, sea la luz, y de repente fuiste tú, mi lumbrera y el planeta en el que habito. Y en tu abrazo, sin disfraces, hallo paz y aceptación, y el oxígeno que tanto necesito. Espacio, escuche tu corazón Las señales desde el pulsar de tu pecho Y cruzaría todo el cosmos Por tener la sensación De partículas que estallan en tus besos y Pues esta estrella errante busca una mujer Aterrizarme en tus labios Y fundirme en tu ser Eres la única galaxia Que yo quiero conocer Y cada átomo de ti exploraré Surcaremos universos Volveremos al Big Bang la creación y si tú quieres creamos vida bailaremos con las pleyades y orbitaré tu cuerpo conmigo seremos luna y el sol y curvaremos el espacio y el tiempo será solo un factor y Albert Einstein resolverá nuestra ecuación y en fin te besaré, te haré el amor y le daré gracias a Dios por regalarle esto a un friki como yo. esto es anís, no, bueno, buenas noches a todos otra vez, hola, sí. eh, bueno, estoy, estoy encantado de estar aquí y, y eh, bueno, gracias por la presentación, eh, mi esposo os manda saludos, es mentira, lo que pasa es que, como toda la gente lo dice a veces, ah, mi esposa te manda salud. Tu esposa no ni sabe dónde estás, ¿no? Pero bueno, eh, eh, me llaman... <ríe> Me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo, así Ese es mi nombre artístico, mi nombre de artista, ¿no? Eh, como Alejandro Sanz, que en realidad se llama Alejandro Sánchez, pero Sanz tiene más glamour, Sánchez seguro que hay más de dos aquí. Y eso es muy típico, Sánchez, ¿no? Entonces, eh, no tiene glamour, Sanz, Sanz tiene un poquito más de, de, pis, de, de piscolabis, ¿no? Entonces, eh, eh, yo no me llamo Alex San Pedro, ese es mi nombre artístico, pero mi verdadero nombre, eh, te lo quiero decir en serio, yo, eh, yo me llamo José, José. Eh, José Alejandro San Pedro Ángel. Y estos apellidos tan santitos y angelicales que he heredado de mis padres me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni soy tan bueno, ni soy tan santo. Y, y una de las cosas que como iglesia a veces hemos fallado es que la iglesia parece un teatro. Cuando dices la canción, teatro, lo tuyo es puro teatro. Y a veces el cristianismo es un teatro y, y se ha convertido en, 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 en un teatro. Eh, y Jesús, Jesús, Jesús es genial, eh, Jesús hablaba de muchas cosas y, y era siempre políticamente incorrecto, aguantaba todos los pecados, pero había uno que no soportaba. ¿sabéis cuál era? de la hipocresía la hipocresía no era un insulto era un oficio era, es una palabra griega como toda como toda palabra importante viene del griego ¿sabéis que? si hay un predicador todo predicador tiene que decir algo de griego y si no se lo sabe se lo inventa o sea algo de griego hay que decir si no, no es trigo limpio ¿no? y las palabras en griego son muy importantes ¿no? crisis, eh, psicología, um, yogur todas las palabras en griego son muy importantes y hipocresía, hipócritas el hipócrita era el actor griego que se ponía una máscara ¿no? eh, y Jesús, a lo que, lo que más le gusta a Jesús es la gente auténtica eh, yo prefiero la sinceridad atea que la hipocresía cristiana y uh, por eso me encanta escuchar a Jorge Drexler y me encanta escuchar a Joaquín Sabina que además es español y es un genio de la literatura Literatura y de las letras, eh, pero no compré sus discos. Eh, la cuestión es que eh, a veces hablamos los que se suben aquí parecen gente perfecta y nada más lejos de la realidad. Eh, Dios me tiene a mí en terapia ocupacional. Eh, me tiene restaurándome porque estoy bastante roto y, y mi vida, eh, pues deja mucho que desear todavía. Hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy y intento eh, ser ...cada vez más parecido a Jesús... ...que es de lo que se trata ser humano... ...y, y en fin... Eh, en, esas, ...en esas estoy... ...y eh, me gustaría que por favor... ...cuando nos juntemos... ...seamos auténticos... ...seamos nosotros mismos... Eh, ...porque Henry Nowen... ...un autor... ...es un sacerdote... Eh, ...que me gusta mucho... ...un autor... Eh, ...ya falleció poco, hace poquito... ...él tiene una propuesta... ...muchos libros... Eh, ...uno se llama... ...El sanador herido... ...otro se llama... ...El retorno del hijo pródigo... ...pero él tiene una frase que dice... ...detrás de todo personaje perfecto... ...siempre hay una persona que llora... ...quitémonos las máscaras de perfección Quitemos las máscaras de autosuficiencia y, y seamos auténticos, seamos nosotros mismos, seamos gente sincera, que se sincera delante de Dios y que, y que vive de acuerdo a lo que Él, eh, él pide de nosotros, pero reconociendo que, que no damos la talla, que, que, que somos a veces, por lo menos en mi caso, un auténtico desastre. Porque si no somos perfiles de Facebook encarnados. ¿Tenía perfil de Facebook? Uy, yo no lo paso tan mal con los perfiles de Facebook. Yo tengo crisis matrimoniales por culpa de los perfiles de Facebook de otros matrimonios. ¿Son tan extraordinarios? los otros matrimonios son extraordinarios son perfectos aquí 5 de la mañana llevándole el desayuno a la cama a mi mujer y, y está el típico marido y le hace una foto ahí con, con, el, con el zumo de naranja natural recién exprimido con un croissant 0% materia grasa con jamón de pavo eh, que, que acaba de matar al pavo lo ha cortado lo ha... y mi mujer me dice Alex ¿dónde está mi zumo de naranja natural? y digo Geraldine yo qué sé aparte se hacer una foto aquí con mi perrito y sale siempre el perrito de scótex, ¿sabes? Scotex, ¿sabéis? lo que es el papel higiénico Escotex, tenía un hay un perrito que es la mascota de Escotex, que es un perrito que creo que es un golden, ¿no? Es un, un golden, ¿no? Un golden bonito, un cachorro bonito, precioso, que, que con el papel higiénico parece que está en las Olimpiadas de Barcelona 1992, haciendo así siempre cosas preciosas. Y yo, claro, el agravio comparativo, yo veo a mi perra, yo tengo una perra que es muy rebelde y se llama Leia, ¿vale? Y es medio husky siberiana, y a, pues su padre era husky -siberiana, siberiano, pero le abandonó antes de nacer y tiene trauma, pues no, no conoce a su padre... <risa> Bueno, un des terrible. Mi perra tiene una crisis de identidad muy fuerte. Ella cree que es de pura raza jaquisiberiana, pero nada que ver. Bueno, una lucha, no te imaginas lo que es. Pero aparte es muy rebelde. Y, y claro, yo veo al, al Golden este súper bueno y veo a Leya y desastre. Y todo, todo es terrible. No, o estas chicas universitarias que se levantan y dicen aquí, 8 de la mañana, me encanta mi clase de química. <risa> Digo, ¿te encanta tu clase de química? Mentirosa, ¿cómo te va a gustar la química? <risa> si la química, eso, hay alguien que estudie química aquí, levante la mano que se quiera salvar. A nadie química, la química es horrible. O sea, ¿quién, quién, quién, quiere estudiar química en su vida? Que, o sea, ¿qué te han hecho de pequeño para que tú estudies química? Cuéntanos tu trauma, tranquilo. Podemos, cúrate, tranquilo, bienvenido. O sea, la química es horrible y tú te aparentas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de apariencias. Somos perfiles de Facebook encarnados. Damos la mejor imagen. Si vienes del contexto cristiano, ese contexto extraño que a veces es el contexto cristiano, la gente dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? bien hermano. Bien, hermana. Y no te sale el nombre de nadie. Todos son hermanos y hermanas y así ahorras todo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y todo está bien. Y no está bien, a lo mejor estás en una depresión de caballo y, 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 y no somos sinceros, somos hipocritas. No seamos perfiles de Facebook encarnados. Detrás de todo perfil de Facebook perfecto hay una persona que llora, hay realidades, hay matrimonios imperfectos, hay realidades que superan la ficción. Así que seamos sinceros y si quieres puedes encender tu Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 1. Ahí lo puedes encender, ¿sí? Y bueno, si es de papel no lo enciendas, ¿vale? Porque será la última vez que lo hagas Lucas 15 eh, cuenta la historia De la esencia del corazón de Jesús Y te quiero hablar de Jesús Porque de eso se trata ¿no? un poco la vida eh, dice, dice Lucas 15 versículo 1 Se acercaban a Jesús Todos los publicanos y pecadores Para oírle Y con este versículo ya tendría Para toda la noche para, para, para exponer este texto Se acercaban a Jesús Todos los publicanos y pecadores Para oírle ¿Sabéis quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran gente que había Permíteme la expresión Vendido su alma al diablo eh, Eran ladrones de guante blanco Aprovechaban su posición político-administrativa para robarle a sus hermanos recaudadores de impuestos para entendernos bien yo quiero que te hagas una idea y por favor pido que hagas mucho uso de tu imaginación ¿vale? ay ah, perdonarme mi acento yo hablo así todo el tiempo ¿vale? soy de España no tengo culpa de eso y yo hablo así ¿vale? no voy a cambiar mi acento ahora que estoy aquí yo digo zapatos zozobra eh, zaragoza etcétera 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 ¿de acuerdo? y además otro, otro detalle porque claro como soy español a veces la gente me ve con mala cara porque dice mira este español sí nuestro oro ¿dónde está nuestro oro? la gente me viene haciendo bullying a mí con el tema este que digo menuda herida de, de corazón de hace 500 años ya una herida amargura ahí digo que eso está podrido ya cúrate pero bueno yo voy a responder me dice no que si nos llevamos el oro que si no yo voy a aclarar este tema de una vez por todas ya aquí en Juan. ¿de acuerdo? que si nos lo llevamos si no nos lo llevamos que si no sí, nos lo llevamos todo todo aquí no, lo de... no dejamos títere con cabeza oro que vemos oro que nos llevamos eso es nuestra naturaleza española ¿de acuerdo? ahora nos llevamos todo pero a mi casa no llegó nada no llegó nada yo no sé qué pasaría a lo mejor estábamos nosotros por allí en mitad del Atlántico y los piratas ingleses nos robaron nuestro oro esos sí son los malos los piratas ingleses esos son los malos de la película ¿verdad? nosotros y veníamos con nuestras carabelas llenas de sueños a nuestra madre patria con ese oro que habíamos robado tan honradamente y humildemente y vienen esos piratas malvados ingleses que son los malos de la película así que pero bueno así que por lo comido por los servidos yo no tengo culpa de ser español y, y ya está no tengo el oro de nadie así que pero ten cuidado si te doy un abrazo es un medio cleptómano. en fin pero Dios me ama, ¿no? Ven tal como eres, dicen. Pues bien, yo vengo tal como soy. Y la buena cuestión es que se acercaban a Jesús a esta gente. Y estos recaudadores de impuestos, yo sé que tú tienes que hacer mucho uso de la imaginación para lo que te voy a decir, ¿vale? Esto, esto es peor que creer en los unicornios. O sea, mira, en aquella época, sé que es muy difícil, pero por favor, ¿hay universitarios aquí? ¿Sí? Ayudad a los que tenéis al lado para explicar este concepto, porque es muy difícil de entender. Pero, por favor, retrotraeros a hace dos mil años a Oriente Medio, allí en Israel, porque en aquella época existía, sí, señores, existían políticos corruptos. ¿En serio? Yo sé que parece increíble. que Es imposible, eso es un oxímoron, eso no puede ser, una contradicción en términos. Pero existía esa gente. Yo sé que aquí en Ecuador es como decir, pero ¿qué me estás hablando? Esto es nuevo para mí. Pero... Pero existían Políticos corruptos ¿Vale? Pues la Biblia dice En el versículo 1 Que se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores ¿Quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran los que habían leído El libro Un libro que he escrito hace poco Que es Cómo pecar con excelencia En siete pasos Lo puedes adquirir allá afuera Por 70 dólares Son seis páginas Y ahí lo tienes Cómo pecar con excelencia Cómo ser un pecador De los geniales De los que sabe pecar Y además peca Pero muy bien eh, de los que dicen, no, yo peco, pero de principio a fin, y el que comenzó en mí la buena obra del pecado, pues la termina, ¿no? Hacemos ahí le damos la vuelta a la Biblia y tal. Eran pecadores profesionales, gente que se dedicaba al pecado. Sí, publicanos y pecadores. En la Biblia, por ejemplo, hay una historia de un publicano súper conocido, que era un hobbit, se llamaba Saqueo, y, y era muy pequeñito. Era muy pequeñito, saqueo. Y vivía en Jericó. Y no era un publicano. En el griego dice que era el archipublicano de Jericó. Es decir, el sheriff de los publicanos de Jericó. El publicano de publicanos. El jefe de todos. El mafioso más mafioso de Jericó. Y era muy pequeñito. Y claro, saqueo. Él robaba mucho. Claro, Yo digo saqueo porque digo zapato, ¿no? Pero si. ¿Cómo decís otro saqueo? Claro. Si tú te llamas así, imagínate que te preguntan, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? No, yo saqueo. Yo Ya está. No, claro, eh, si tienes ese nombre, pues te dedicas a lo que te dedicas. Muy, muy mala gente, muy mala persona, un ladrón pequeño. Y la gente cree que el milagro es que Zaqueo, tan pequeñito, consiguió subirse a un árbol y vio a Jesús. Ese es el milagro. No, el milagro es que Jesús vio a Zaqueo. Jesús, ¿te puedo hablar de Jesús? ¿Se puede hablar de Jesús aquí? ¿Se puede hablar? ¿Se puede o no? Sí, vale. Jesús. Pero Jesús, ¿qué Jesús? Porque a, a nos han planteado unos Jesúses tan raros. Jesús ha sido de todo, ¿no? Pero hay que volver... A Jesús lo hemos llenado de cosas y hay que destapar a Jesús y volver al Jesús de los Evangelios. Un Jesús que era siempre, siempre políticamente incorrecto. Un Jesús que no dejaba indiferente a nadie. Un Jesús que contaba parábolas muy raras y, y que era muy, muy contestatario. Él, él, él hizo la parábola del buen, de, de buen palestino. ¿La conocéis? La llaman la del buen samaritano, pero hoy en día sería como llamar la parábola del buen palestino. Hacía cosas raras. No dejaba indiferente a nadie. Jesús, Jesús el de los evangelios. Porque te, si te puedo hablar de Jesús, ¿habéis visto las películas de Jesús? ¿Habéis visto alguna película de Jesús, de esas en el cine y eso, sí? Sí, me cae mal ese Jesús. Uy, es que me cae muy mal. Porque para empezar, es un Jesús que va, va lento a todas partes. ¿Os habéis dado cuenta de ese Jesús? Es un Jesús que va siempre como así un poco, ¿no? digo, está haciendo Tai Chi está haciendo Cuádrices, digo, vas tarde a Golgota, vas tarde a Galilea, vas tarde a Capernaum, vas tarde a todas partes Jesús, y aparte Jesús siempre como con una cara como de miedo, siempre asustado esperando algo ¿Sí? y, y, y con una mirada perdida siempre en el infinito, ¿sabes? medio zen ¿no? un poco, y aparte con un efecto de Instagram algo así, y luego hablando raro también, ¿no? diciendo cosas como pégame aquí ahora pégame aquí ese no es Jesús Jesús es un hombre de acción el Jesús de los evangelios es dinamita pura y aparte yo pienso que Jesús era medio ecuatoriano porque era mucho de autoinvitarse a las casas a cenar <risa> Aquí en Lucas 19, cuando va a, a lo de Zaqueo, se queda así mirando a Zaqueo, lo ve y dice, ¡Frodo, baja! Y, y le dice, y le dice, y le dice, que esta noche me voy a tu casa a cenar. Dice, ¡Ah! Dice, Zaqueo, un detalle, eh, somos 13. Claro, iba, iba con toda la comitiva. Total, pero, pero más allá de lo gracioso de la situación, ¿no?, Jesús estaba jugando su, su identidad ahí, porque lo que iban a pensar de él, porque los fariseos pensarían fatal, porque en, en, el, en el código sacerdotal de pureza de la Torá, estaba muy mal visto que él se juntase con este tipo de gentes, que él se sentase a cenar con este tipo de personas, pero a él no le importó. ¿Sabes qué? Cuando la gente veía Zaqueo veía al mayor ladrón de Jericó y lo despreciaban. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo a los ojos, vio a la persona más generosa de Jericó porque Jesús sabe que cualquiera que se sienta a su mesa a cenar puede ser transformado y si Jesús pudo con Zaqueo también puede conmigo y quién sabe si puede también contigo Zaqueo fue transformado por Jesús y eso transformó la economía de toda la ciudad él había robado toda la ciudad y le devolvió cuatro veces a toda la ciudad lo que había robado ese es el proyecto político de Jesús, él no quiere cambiar la política, quiere cambiar a las personas que hacen política pero ese es otro tema ...se acercaban a Jesús... ...todos los publicanos y pecadores... ...los que se saben que están en bancarrota espiritual... ...para oírle... ...hoy temo que la iglesia... ...ya no es como Jesús... ...porque Jesús atraía a esa clase de personas... ...estamos nosotros atrayendo... ...a todos los publicanos y pecadores para oírle... ...se sentían a gusto con Jesús... Y no es porque Jesús abaratase el mensaje del Evangelio Les acariciase el oído No sé si se entiende esa frase ¿no? Como que les acariciase el lomo, el oído No, pero estoy seguro que les miraba con una mirada de amor Y de, y de, y de aceptación incondicional Que nadie más les miraba Porque cuando Jesús veía a una prostituta a los ojos Veía a una niña Porque cuando Jesús veía a los ojos a un ladrón Veía a un niño porque es verdad que somos responsables porque es verdad somos gente responsable y los evangélicos y los cristianos de toda tal saben ver en la gente lo responsables que son de sus hechos porque la libertad implica responsabilidad y es verdad pero no es toda la verdad y no hay mayor mentira que una mera verdad Dios nos ve tal, tal y como somos somos responsables pero también nos ve y estamos rotos Él sabe que estamos rotos y tenemos que aprender a leer a las personas desde esa ruptura. Yo cuando tenía 15 años, eh, eh, pues bueno, tenía... Era un poco más feo que ahora. Yo sé que parece increíble, pero sí, sí, se puede. Y eh, tenía mucho más acné, pesaba 15 kilos más, eh, tocaba el violín, me gustaba Star Wars. Imagínate el caso que me hacían las chicas a mí. ¿Vale? Veía a Goku a escondida de mis padres, como todo cristiano. Eh o sea, mal, mal, la cosa mal pero yo intentaba yo int y me ponía camisetas de Wolverine ¿vale? entonces, eh, eh, digamos bastante, bastante menos uno ¿de acuerdo? sí, sonaban las alarmas así a las chicas cuando yo me acercaba y, y, y resulta que, que pero yo quería tener amigas y algunas chicas son chica, la gente, las chicas son simpáticas ¿no? y, y, y te acercas a ellas y te dan la oportunidad de hablar y quieres tener amigas y tal ya lo sé ya, no me, ya me voy pero habían algunas que, ¿sabes estas chicas que te miran como perdonándote la vida? que te miran como yo te hace. Oh, hola hola me llamo Alex eh, eh, ¿sabes quién es Darth Vader? yo qué sé por intentar comenzar una conversación y, y te miraban así y te, estas chicas que te miran como, como, como matándote así pero, ¿tú quién eres para hablarme a mí? O sea, ¿cómo osas hablar con una persona como yo? Que soy tan extraordinaria. Y vete de aquí, por favor. Ahora mismo no quiero que me junten contigo. O sea, ¿Sabes lo que te Estas chicas cortantes. Que dice? Pero, pero ¿qué te he hecho, no? Que son frías, que son cortantes, que, que hirientes, ¿no? Que son frozen. Frozen. Esta chica... Y yo me iba súper traumado a mi casa a llorar, ¿no? Y ahí a jugar a, a la Nintendo 64. Y, y... Sí, sí, yo así cada uno... Gestiona sus tristezas como quiere. Y, escúchame, escúchame. Pero, espera. Pero yo después, con el tiempo, me fui a la facultad a estudiar psicología y a estudiar algunas cositas más. Y ya peino canas, y ya tengo una edad, 33, ya la edad de Cristo, me queda nada. Y... Y, y yo he descubierto algo de las chicas ¿sabéis qué he descubierto? Bueno, de las chicas y de los chicos también pero permitidme con este ejemplo que un vaso que corta es un vaso que está roto siempre he aprendido a intentar ver a la gente como Jesús la veía detrás de la seguridad detrás de las amenazas detrás siempre hay dolor siempre hay una ruptura porque todos aquí estamos rotos. En Génesis 3, todo se destruyó. Estamos rotos. ¿Conocéis la historia, las narrativas del Génesis, de Génesis 1 y Génesis 2? Cuando se crea el Edén y todo era bueno y bueno en gran manera. Y estaba Dios orgulloso de sí mismo. Bueno, había algo que no estaba del todo bien, que era cuando, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Os acordáis de esa parte? De, de la narrativa, de las dos narrativas de la creación del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Que yo me hago una pregunta, ¿había pecado en el Edén o no? No, se supone que no, en, en, el, en la cosmovisión eh, de esta creación, no. Pero entonces, yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo Adán solo? Para que yo dijera, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, yo imagino, yo imagino a Adán desnudo, claro, Adán estaba desnudo, y iba allí, oh, qué guayo, oh". ¡Ah! Soy el rey del mundo, no se creía el Dilicaprio, porque era el único, soy el rey del mundo. Y tira los hola tiranosaurus, hola Triceratops, hola Pterodáctilo vámonos, se subía al Pterodáctilo y se creía que era. Eh, se creía que era Avatar, ¿no? Y, y se iba, se subía el Pterodáctilo, qué sé yo. Y estaría haciendo tantas locuras que yo me imagino a Dios diciendo, oye Gabriel, ¿tú crees que esto está bien? ¿Cómo lo ves? Entonces dijo, bueno, pues le haré ayuda idónea ¿no? Entonces, a, a imagen de Dios lo creo varón y hembra, los creo. La imagen de Dios está varón y hembra, están los dos. He ¿eh? cuidado con este machismo que a veces hemos dicho, ¿no? No, la imagen de Dios es el amor, es el amor de pareja, es ahí donde se refleja el amor porque Dios es amor y Dios es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alá está solo, es un dios solitario que crea esclavos para que le sirvan, pero el Dios cristiano no, el Dios del Evangelio, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman desde la eternidad y cuando él crea crea, varón y hembra los creo. Es en esa dinámica de amor donde reflejamos quién y cómo es Dios desde la eternidad. Y ahí nos creo, pero decidimos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijimos a Dios, queremos pasar de ti, queremos ser nuestros propios dioses, nuestros amos y decir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Y no queremos del árbol de la vida, seremos como Dios. Y así decidieron y tuvieron consecuencias. Que yo, mira, yo no soy misógino. ¿Sabéis que es la misoginia, no? Odio a las mujeres. Eh, 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 yo no soy misógino, pero yo tengo una conversación pendiente con la abuelita Eva. Yo tengo una conversación pendiente. O sea, yo cuando llegue al cielo, diré, bueno, a Jesús, voy ahora a verle. Pero ¿dónde está Eva? ¿Dónde está? E iré a ver y le diré, ¿qué está aquí? diré, A ver, Eva, abuelita. Una, ¿Te puedo hacer una pregunta? Digo, yo está muy bien, que eres la madre de todos los vivientes. Muy bien, enhorabuena. Pero eh, una pregunta... ¿Tú no te dabas cuenta que te estaba hablando una serpiente? ¿No te pareció raro? ¿Sospechoso? ¿Algo? ¿Que te crees que eres Harry Potter hablando hablando con serpientes? ¿Que hablas parser o qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero bueno, eso ya hablaré con ellos. Pero todo se rompió y entonces se escondieron de Dios. Esto es súper importante. En la narrativa del Génesis, en Génesis 3, se escondieron de Dios y taparon con una, se taparon con una hoja de higuera. Te digo, ¿qué tapas con eso? El que se ríe, no sé, dice, verdad, no tapa nada. Oye, mira, mira. No tapa nada, higuera. Y esa es nuestra historia, queriendo tapar cosas delante de Dios. Y Dios, a Dios delante de Dios no podemos tapar nada. Pero nos avergonzamos de nuestra desnudez, nos sentimos incompletos, nos rompimos. Desde entonces tenemos esquizofrenia espiritual, esquizo, partido, frenia mente. Vivimos que no sabemos si lo que hacemos lo queremos hacer. No distinguimos entre el deseo, el placer y el odio. A veces hacemos cosas y luego decimos, pero en serio yo hice eso. Vivimos rotos por dentro. Nos rompimos y nos sentimos desnudos y desvalidos, incompletos también se rompió nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con la creación cuando Dios llegó y preguntó ¿qué ha pasado? él estaba dando una oportunidad a Adán ya sabía lo que había pasado pero Adán en lugar de asumir su responsabilidad dijo yo te lo explico muy bien mira lo que ha pasado es la mujer la mujer que tú me diste yo te la he pedido yo estaba durmiendo y tú me la diste yo no tengo nada que ver con este negocio apáñate con ella se rompió todo, pero desde entonces, mirad, nos han vendido un Dios que no existe. Nos han planteado un Dios que está enfadado con la humanidad. Un Dios que llegó al Edén y lo reventó todo. Esa no es la historia que la Biblia plantea. Dios ya lo sabía todo, pero lo primero que escuchó el hombre y la mujer en la caída, con lo primero que escucharon cuando estaban rotos, no fue, voy a castigaros. ¿Sabéis qué es lo primero que escucharon el hombre y la mujer? Escucharon esta frase, que es una frase eterna. Es una pregunta del Dios que pregunta, aunque Dios no necesita preguntar nada. Pero Dios hace preguntas. Y él preguntó, Adán, ¿dónde estás? Nos han vendido un Dios que no existe un Dios que se esconde de la gente no la historia de la humanidad es la humanidad escondiéndose de Dios no hay justo ni a un uno no hay nadie que entienda no hay nadie que lo busque pero aún así Dios se rebaja y yo no sé si aquí cantan canciones cristianas ¿cantáis alguna canción cristiana de vez en cuando? una o dos ¿no? ¿la del trono la cantáis? al que está sentado en el trono al que reina para esa no, no pues menos mal porque esa es eterna esa canción es una canción los que la conocéis es una canción que es un bucle infernal que que no se acaba nunca digo ¿cuándo se acaba esto? que conozco un músico que se murió de inanición cantándola porque no podía escapar estaba pidiendo socorro sácame de aquí al que está sentado socorro, socorro en el trono al que saca socorro, socorro y se murió porque nadie la hacía Dios bendito y es verdad y la gente habla de ese Dios que está sentado en el trono pero a mí no me enamora de Dios que esté sentado en el trono me enamora que el Dios en el que creo dejó el trono para ir a buscar lo que se había perdido y sigue preguntando hoy dónde estás dónde estás porque le importamos todavía todavía le importamos años después miles de años después en otro jardín Jesús había sido crucificado pero resucitó y se encontró con el primer testigo de la resurrección que no fue un hombre fueron mujeres la mujer que era ninguneada en la sociedad de hace dos mil años fue la elegida por Dios para ser la primera testigo de la resurrección esa María de Magdala que llegó y también Jesús le lanzó dos preguntas allí en ese jardín le preguntó mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? estas dos preguntas son las grandes preguntas que tú sabes que Dios te hace ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Porque sabían que solo en él había esperanza. Lo malo del versículo 1 es que está el versículo 2. Y dice el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe... Y con ellos come. Los fariseos, cuidado, siempre los criticamos mucho a los fariseos, ¿verdad? Siempre son los malos de la película. Los cristianos, vemos un fariseo en la Biblia, este es malo. Son como los orcos del Señor de los Anillos. Es como que ves a un orco, es malo. Y está allí y tú no sabes, lo estás prejuzgando, porque a lo mejor el orco está allí trabajando para el ejército de Sabruman, porque tiene una familia orca y tiene unos hijos orcos, y, y, y tiene que sost... alguien le tiene que dar de comer, está allí por necesidad. Pero tú lo único que quieres es que llegue el ego las cuanto antes y le tire una flecha y le corte la cabeza. Y eso es muy injusto por tu parte, porque estás prejuzgando, porque como es feo, es malo. Malo. No. Mírate a ti. O sea, también tienes derecho a ser amado, ¿no? Aunque seas feo. Por lo tanto, escúchame lo que te quiero decir, que no me quedan muchos minutos. La buena cuestión es que los fariseos no eran tan mala gente, eran buena gente. Muchos, muchos hacían largas oraciones, ayunaban tres veces a la semana. ¿Qué? ¿Cuántas veces ayunas tú? Bueno, yo ayuno tres veces al día. ¿Del desayuno al almuerzo? No como nada. ¿Del almuerzo a la cena? Tampoco. ¿Y de la cena al desayuno? Que de ahí recibes un nombre, desayuno, pues tampoco, porque no acostumbro a comer durmiendo. Pero así. Y... Aparte, eran gente muy sabia, ¿no? Eran gente que se sabía la Tanaj de memoria, se sabía la ley, los profetas, los escritos, todo el Antiguo Testamento de memoria. Se lo sabían de memoria. ¿Cuántos versículos te sabes tú de memoria? Y Jesús lloró. No matarás. Ya con eso vives, ¿sabes? en esas dos ya, ya vas para adelante. No. Eran buena gente, pero ¿cuál era su gran pecado? La autosuficiencia. La autosuficiencia. Tenían a su Salvador a tres metros y en lugar de escucharle, se escuchaban a sí mismos y decían este a los pecadores recibe y con ellos come les sentaba mal la misericordia de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa esa frase tan tan fea que le dijeron a Jesús en realidad es es hermosa, es preciosa. Yo estoy orgulloso de esa frase. Señoras y señores, este Dios para el que yo trabajo a los pecadores recibe y con ellos come. La única condición para sentarte en la mesa de Jesús es que entiendas que solo en esa mesa hay alimento y comida para tu alma. Si tú eres un pecador, si tú eres una persona que sabe que no das la talla, entonces Jesús te dice, me caes bien, te invito a cenar, pago yo. Si tú tienes la vida solucionada, si tú crees que no tienes necesidad, Jesús dijo, yo no he venido a por los sanos, yo he venido a por los que saben que tienen necesidad, a por los enfermos. Para gente como yo, que no lo sabe todo, que no se ha resuelto a sí mismo, que sigue roto y está en terapia ocupacional y que confía en un Dios que me conoce a mí mejor que yo a mí. Él me conoce mejor que yo. Y eso es genial, poder confiar en Jesús, creer en Jesús. Decide hoy si quieres ser del club de los del número uno o los del número dos. Yo prefiero no ser un fariseo, prefiero ser alguien que necesita a Jesús y no ser la iglesia que, que señala a las personas, sino a la iglesia que acoge, que recibe y que abraza. Después de estos versículos, todo el capítulo 15 de Lucas, te invito a que luego lo leas en tu casa, son tres historias, tres parábolas, tres cuentos de niños, de una oveja que se pierde, una moneda que se pierde y los hijos perdidos. Conocéis la historia de la, la parábola de los, de, del, del hijo pródigo, pero está mal titulada, ese título no tendría por qué estar en la Biblia, podría llamarse la parábola de los hijos perdidos. Porque yo no sé quién estaba más perdido, el que se fue o el que se quedó estaban perdidos porque que se fuese el malo pero el que se quedó y es verdad que es muy triste que tu vida no tenga sentido estando lejos de casa de papá Dios eso es muy triste para los que conocéis la historia pero más triste es que tu vida no tenga sentido estando en casa de papá Dios eso es mucho más triste y aparte no sé quién es el peor porque al final en el versículo 32 de Lucas 15 termina con el malo que se había ido dentro celebrando porque había sido acogido por papá Dios había sido abrazado besado antes de que pidiera perdón pero afuera estaba el hermano mayor, el hermano mayor autosuficiente, que condenaba a Dios Padre por tener misericordia de los pecadores. Ese es el Dios que plantea la Biblia, un Dios extraordinario, un Dios sin límites. La Biblia dice que Él es espíritu, que Él es indomable, que es incontrolable y que Él ama con locura, que no sabe hacer otra cosa que amar desde la eternidad, porque Él es Amor, está en su esencia, en su identidad Y cuidado con ser un hermano mayor envidioso Para aquellos que estáis aquí Que quizá venimos de un bagaje eh, eh, cristiano o eclesiástico Cuidado La, la envidia eh, es terrible Toda la, la Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos Por ejemplo, Caín y Abel Caín mató a Abel por envidia Se cargó por envidia a un cuarto de la población mundial Cuidado, ¿verdad? ¿Verdad? Es Esaú y Jacob Es verdad que Jacob Pues le mintió varias veces Le quitó la primogenitura Por un plato de lentejas Que digo Esaú Eres un poco bobo Porque por un plato de lentejas Digo por un plato de paella todavía Pero por un plato de lentejas <risa> No saben de la primogenitura Por favor En fin total la buena cuestión, los hermanos mayores de José, hay hermanos mayores. Yo no quiero ser de esos autosuficientes mayores que, que le dicen a Dios y le vienen con exigencias. No, prefiero ser el pequeño que le dice a Dios: Dios tiene misericordia y perdóname y, y para adelante. Y sabes que Dios él, 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 él no echa fuera a nadie, él es extraordinario. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, que lo hemos entendido, lo hemos entendido eh, eh, mal. Permíteme terminar. Con, con, con unos versículos que me gustan mucho que reflejan un poco lo que he querido compartirte esta noche ¿conocéis Juan 3.16? sí que no lo conoce pues eh, no se va para el cielo es ¿no? como que eh... <risa> Allí llegarás y te dirá mi tío, San Pedro. Dirá, a ver, Juan 3, Pero no pasa, ¿no? Parece, parece que pensamos eso. Pero dice Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Niquénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Qué bonito ese versículo, ¿no? Para todo aquel que cree. Es decir, para el que confía en Jesús. Pero a mí más que el 16, me gusta el 17. ¿Lo conocéis el 17? El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y me encanta la rítmica de este versículo. Si tuviese que hacer una canción de este versículo le llamaría sin duda el mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero cómo nos gusta a nosotros condenar. Eh? Pero si ni Dios vino para condenar al mundo. ¿Quiénes somos nosotros? Mirad, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Él no iba con la verdad por delante, iba con la misericordia por delante y luego la verdad. Y no tengo tiempo para esto y si hoy no es debut y despedida, Camilo, a lo mejor vengo otro día... Eh, y explicaré esto con más profundidad pero quiero que sepas que que Dios no vino a condenar al mundo a acusar al mundo el negocio del acusador ya lo tiene otro el diablo él es el que se dedica a acusar con verdades pero Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y la palabra mundo se repite vez tras vez el mundo el mundo, el mundo. ese monstruo cristiano que hemos creado para asustar a los niños cristianos como te portes mal vendrá el mundo y te comerá por favor el mundo no es nuestro enemigo es nuestro campo de misión dice Karl Barth en su resumen en un resumen que voy a hacerte de cuatro mil páginas te lo ahorro ya ese libro en su teología sistemática él dice Dios es Dios pero es Dios para el mundo el mundo es mundo pero es amado por Dios y el mundo se encuentra con Dios en su palabra Jesucristo el mundo no es, no es nuestro enemigo, nuestro campo de misión. Es el lugar donde debemos estar. A veces el planteamiento cristiano es alejarse del mundo. Pero ¿sabes qué? Jesús oró contrario a ese proyecto cristiano de alejarse del mundo. Él dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste a mí, así yo les envío a ellos. La, eh, la creación está esperando, dice eh, Pablo, la manifestación de los hijos de Dios. Hay mucha gente que, 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 que acusa al mundo y dice, ay, qué mal está el mundo. No sé por qué me pongo femenino cuando me quejo. Okay, yo, yo como psicólogo veo positivo conectar con tu lado femenino como hombre también, un poco, ¿no? Un poco. Hay que gestionar, gestionar. Eh, pero se, se ponen como, ay, es que el mundo está fatal. Es que el mundo, mira qué pecado. Es que esto es increíble. Es, es lo peor que ha pasado en el mundo qué mal está el mundo y nos quejamos y señalamos al mundo pero eso es tan absurdo como decir ay qué oscura está la oscuridad es absurdo decir eso ¿por qué? porque la oscuridad por definición es oscura ¿quién tiene la culpa de que la oscuridad está oscura? ¿de qué? la ausencia de luz la falta de luz ¿y quién es la luz? pues tú y yo tenemos que asumir la responsabilidad como hijos de Dios, de que Dios nos ha llamado, no a señalar al mundo, sino a cogerlo, a abrazarlo, a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, como Gondor, la ciudad blanca, frente a las puertas del Hades de Mordor. Allí tiene que estar. Y no te rías de Tolkien. Porque Tolkien era un hijo de Dios. Mira, esto no lo he dicho antes. Tengo tres minutos más. Sí, tres o cuatro. Es que no sé. muchos... ¿Sí? ¿En serio? No, pero dime la verdad. Sí, no es por decir es que yo... A veces los predicadores que se alargan digo que alguien le pegue un tiro ya. O sea. Ah, ¿estoy bien? Vale, vale, vale. ¿De quién estoy hablando? De Tolkien, ¿no? Tolkien, mi amigo Tolkien. Tolkien era un hijo de Dios que amaba a Jesús y que era tan creativo que creó un mundo... Claro, sabía tantos idiomas que se aburrió y entonces inventó idiomas se inventó el élfico el orco el, el idioma de los enanos el de los numeroneanos negros el de los humanos el de los hobbits eh, el, el élfico qué bonito es el élfico ¿habéis escuchado el élfico? El lari 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 qué bonito el élfico yo quiero hablar élfico mucho más bonito que el inglés ¿dónde va a parar? Tolkien que genera un mundo extraordinario y entonces él, 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 él nos anima, nos anima a ser la iglesia. Bueno, ¿sabéis que Tolkien, por ejemplo, él tenía un amigo superateo ¿lo conocéis? Él tenía un amigo superateo que era, Tolkien era profesor de, de, creo que de Oxford, en ese momento, de Cambridge, no me acuerdo, bueno, una universidad de estas chulas. Y, y tenía un compañero que era 20 o 30 años menor que él, que era superateo pero que le dijo, oye, he escrito esto, y le dejó leer, y fue el primero que leyó el Hobbit, y él quedaba todos los martes, creo, o los lunes, creo que los martes. Los martes por la noche, este amigo suyo, más joven que él, iba a casa de Tolkien y hablaban de mitos, de mitología, de un montón de cosas, de frikis así, de, de movidas, ¿no? sus cosas, ¿no? Y, y, y un día este joven salió de la casa de Tolkien después de hablar de Jesús con él, convencido de que Jesús era un mito, pero era el mito verdadero. Días después, este joven ...conoció a Jesús de manera personal... ...tuvo un encuentro con Jesús... ...y este ateo que salía en la radio... ...que constantemente iba en contra del cristianismo... ...se convirtió en el abanderado... ...del evangelio del siglo XX... ...todos lo conocéis, es si es Lewis... ...C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia... ...de mero cristianismo, de cartas del diablo a su sobrino... ...del diablo propone un brindis... ...del de, de gran divorcio... De, 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 ...de tantos y tantos y tantos libros... ...el peso de la gloria... ...por favor, ¿por qué? porque un tipo como Tolkien... No le tenía miedo al mundo. Y entre copas de brandy le predicaba el evangelio. A un ateo. Amigo suyo llamado C.S. Luis Tolkien. Tolkien tenía muy claro. Que... Las puertas del Hades no podían prevalecer. ¿Conociste ese versículo de Mateo 16-18? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Demasiadas veces la iglesia ha estado a la defensiva intentando huir del mundo cuando nadie le está atacando en realidad. O sea, claro que nos están atacando, pero no, es, no son las personas, es el sistema que hay detrás de las personas. Las personas necesitan de Dios, son almas eternas que necesitan salvación. Y tienes que tener esa cosmovisión. Y ahí está Tolkien leyendo este versículo de Mateo 16, 18 de las puertas del Hades. Y entonces él crea Mordor. Y mirar, hay unos teólogos alemanes, me gustan mucho los teólogos ¿Hay algún alemán en la sala? ¿Siempre quiero decir esto? ¿No? Bien, gloria a Dios. Porque son muy altos. Y rubios, no sé, son, me dan miedito. Y... <risa> pero hay un teólogo alemán que después de mucho estudiar llegó a una conclusión estamos en el ya pero todavía no digo muy bien tanto estudio para esa frase todavía hay de desastre de teología pero es verdad ya pero todavía no por ejemplo los que son cristianos eh, eh, dicen somos salvos ¿sí o no? y todos sí sí pero todavía no somos santos ¿no dice la Biblia que somos santos? que ya yo, ya, yo no. digo sí pero pero todavía no porque a mí a veces me dan ganas de pecar bueno, a veces me dan ganas... A veces el amor incondicional de Dios es genial y a veces se te quitan hasta la gana de pecar, ¿no? Pero a veces tú tienes ganas de pecar. ¿No te pasa que tienes ganas de pecar un día? Por ejemplo, que te levantas un día, un martes... ¿Con quién, quién está hablando antes el martes? Contigo. A ti te da los martes, ¿no? los, los miércoles. Él se levanta los miércoles y te levantas con ganas de pecar y dices, uy, a ver qué peco hoy. Y estás como... Uy... Que me, algo tengo que pecar a ver qué peco que puedo pecar y se te ocurre algo uy este pecado voy a hacer vale y vas y pecas porque Dios respeta tu, tu libertad y pecas pero ya no pecas igual ya no pecas tranquilo ¿te acuerdas cuando pecabas antes de ser cristiano? que pecabas y no bien pero ahora pecas y uy está no pecas tranquilo ¿por qué? porque el Espíritu Santo está ahí está Dios en ti y suenan las alarmas eh, 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 error error y, uy ¿qué pasa? porque Dios te persigue porque estás vivo y cuando te haces una herida te duele ahora si tiras a pecar y no te duele cuidado eh porque estás muerto. Estás muerto. Porque a los vivos le duelen las heridas. ¿A los únicos que no le duelen las heridas? ¿Sabes qué pasa quiénes son? Los walking dead. Y aparte de pecador eres feísimo. Que es peor. Digo, porque uno es pecador pero por lo menos es guapo, ¿bien? El si asesivar es feo. Me hago entender. Un walking dead, ahora si estás vivo si te duele hay esperanza, no pasa nada, tranquilo. Hay algo ahí que está trabajando. ¿Sabes qué? Eres santo, dice el Señor, pero todavía no. Todavía tienes que trabajar. La santidad, cuidado, ¿nos han hablado tan mal de la santidad? Los fariseos del versículo 2 pensaban que la santidad era alejarse de los pecadores. Uy, 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 yo con esto no me junto, con esto no me junto, con esto no me junto. Señor, anís, conviértelo. Ay, todavía no me sale, Netito, que estoy en nivel 3 todavía. Creo que tengo que tener nivel 6, más 3 en ataque, más 2 en transformación de agua en, en cosas <risa> algún día me saldrá los fariseos la santidad era alejarse de los pecadores Jesús dio un giro copernicano a la santidad y dijo no, no la santidad es acercarse a ellos abrazarlos transformarlos y que el amor de Dios los transforme les ame, les convenza porque Dios te ama tanto que te ama tal y como eres pero te ama tanto que no te va a dejar tal como estás claro ¿No? yo quiero que la gente me quiera tal y como soy pero quiero que me quiera tanto que si ven que yo no puedo solo con algunas cosas me ayude y me lo diga hay que querer mucho a una persona para decirle lo que piensas con, con cariño y con amor. ¿Me hago entender? A pesar de este acento terrible que tengo y digo zapato y todo eso. sí. ¿Somos santos, sí o no? Sí, pero todavía no. ¿El reino de Dios está aquí? Sí, pero todavía no. ¿Sabéis qué? Estamos en el ya, pero todavía no. Y en el ya, pero todavía no, la iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. La iglesia tiene que estar en el mundo, transformando el mundo. Lo hemos hecho. Somos los responsables de muchos inventos. Los hospitales, las universidades. Muchos de los derechos, la abolición de la esclavitud. Por supuesto que sí. Los derechos civiles en Estados Unidos. Somos responsables de, muchas, de muchos avances. Pero eso no quita que hagamos autocrítica. Es una de las cosas geniales que como iglesia tenemos que hacer. Y recordar que tenemos que ir a las puertas del Hades. Y ahí está Tolkien. ¿Os acordáis de mi amigo Tolkien? Comienza a terminar, ahora sí, dos minutos. ¡Tolkien estaba allí! En las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿cómo? ¿cómo se revientan las puertas de un castillo? en mi país hay muchos castillos ¿cómo se revientan? con un ariete las puertas de los castillos tienen quicios y cuando tú con un ariete golpeas pum, 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 tienes que reventar la puerta tienes que reventar los quicios desquiciar la puerta la iglesia es llamada a desquiciar las puertas del Hades el Hades no es el infierno es un concepto eh, griego que tiene que ver con el mundo de los muertos nuestro lugar todavía no estamos en casa, tenemos que estar acampados en las puertas del Hades y estar allí para intentar traer vida, para intentar porque todavía no, todavía no ha terminado la historia. ¿Habéis visto la última batalla del Señor de los Anillos por la Ciudad Blanca? Señoras y señores, esa es la mejor batalla rodada de la historia del cine. O sea, esa batalla es épica, esa batalla es alucinante, allí pelean todos, pelean los elfos, pelean los enanos, Gimli, hijo de Gloin, pelean hobbits, pelean humanos, pelean dragones negros con caballeros que son espíritus negros y hay una mujer que revienta al caballero negro, le corta la cabeza a un dragón negro y le revienta al espíritu negro. Hay elefantes con cuatro cuernos, hay orcos, hay de todo, hay espíritus verdes que son imparables y terminan ganando. ¡La batalla ya, ya la han ganado! Y cuando termina la batalla... Veis a Aragor, hijo de Arathor... Heredero de Isildur... Rey de Gondor... <risa> conocido en la comarca como Trancos... Que había vuelto con la espada Narsil recién forjada. Era el rey... El rey que vuelve... Fijaros... Fijaros Tolkien... Tolkien cómo hablaba de Cristo... El retorno del rey... Se llama la tercera película... Y ahí está Aragor... En la ciudad blanca arriba... En el lugar donde está el trono yo si hubiera sido el director hubiese terminado la película ahí ya no hay más que pelear ya está todo vencido ya se ha rodado la, la mejor eh, eh, escena de lucha ya pero dice Aragorn todavía no porque está Frodo Bolsón y Sansagal Ganji en las laderas del monte del destino y el anillo que representa el pecado que crees que te da poder pero te domina y te controla todavía no ha sido derretido, destruido Así que Aragor dice este no es nuestro lugar nos tenemos que ir a las puertas de Mordor y se van cuatro mataos se van allí eh, el Gimli el Legolas el Aragor Pipín y Meriadoc -tuk. y se van para allá con cuatro más y esa es la iglesia ¿qué te crees que es la iglesia? ¿son cuatro mataos? somos cuatro diferentes hay de todo hay algunos que tienen orejas feas como elfos hay algunos pequeñitos con barbas desaliñadas hay gente para todo esa es la iglesia y están allí en las puertas de Mordor allá asustados pero era el lugar donde tenían que estar hasta que me hago entender termino ya cuando digo tres veces termino es como decir vitelchus vitelchus chus, ¿vale? ya termino estas cosas no las suelo decir ¿eh? las digo aquí porque me tiráis de la lengua bien termino señoras y señores Damas y caballeros, la batalla mejor rodada de la historia ya se ha terminado en la cruz del Calvario, allí se venció, allí la humanidad venció, Cristo murió y resucitó y más de 500 testigos dieron fe de ese hecho. Un hecho donde muchos historiadores se han puesto de acuerdo en que sí, Cristo murió, sí, fue sepultado, sí, la tumba está vacía y sí, inició un movimiento increíble que la única explicación plausible es que de verdad ese hombre resucitó de los muertos. La batalla más increíble de la historia ya ha ocurrido, pero todavía no. Estamos al final de la película, pero todavía nos toca a ti y a mí estar en las puertas del Hades. Tú has nacido para servir a los demás, tú has nacido para salvar a otros, has nacido para amar a Dios, claro que sí, pero es imposible amar a Dios sin amar a tu hermano, sin amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú has sido llamado a ser transformado y a ser como Jesús y tú serás tú, tu verdadero tú, en la medida en que te acerques a la persona de Jesús. Tu verdadero yo, tu verdadera libertad está escondida en mi Jesús. Él fue el humano más humano de la historia. La gente dice que es muy divino, sí, pero él fue muy humano, muy humano, totalmente humano. Él es de hecho el humano. Y yo quiero invitarte a que entiendas que has sido llamado a estar ahí, en la brecha, en el mundo, aunque no seas de este mundo. En las puertas del Hades, aunque no pertenezcas a Hades. Ama sin condición, ama de manera radical y conoce a Jesús, camina con él. Pero seguir a Jesús hoy es seguirle al mundo. Y si todavía no conoces a Jesús, yo te recomiendo, no apelo a tu espiritualidad, sino a tu inteligencia. Busca los, los hechos, busca la verdad y no la vendas. Acércate, no le tengas miedo a las evidencias y confía en Jesús. Ese Jesús al que quizá hablabas sin conocerle, es el que yo te anuncio. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en religiones. Él no habita en ideologías. Él está cerca de tu corazón. Él está cerca de ti y lo sabes desde siempre, lo intuías, solo te lo quiero presentar, ese con el que tú hablabas se llama Jesús, es tu Dios y no está sentado en el trono nada más, lo dejó para venir a por ti y para decirte dónde estás, por qué lloras, a quién buscas. Que Dios te bendiga.